0: Con el auspicio de Funko Lucha y Pop. Síguenos en Instagram en arroba Funko Lucha y Pop. The Nerd Shop Chile. Búscanos en la web en www.thenerdshop.cl Amazon.com donde encuentras todo lo que buscas y más. Y todos los días de mi vida, el libro. Lanzamiento oficial 10 de diciembre de 2022 por Amazon.com a nivel global. Y también por Barnes Noble en los Estados Unidos. Presentan WWE en Español, el podcast, por Juan Díaz Caro. Bienvenidos sean todos chicos a esta nueva edición de WWE en Español, el podcast. Sé que nos habían extrañado mucho hemos estado súper ausentes. No hay ninguna... A ver, ¿cómo lo puedo decir? No hay ninguna excusa que podamos poner por eso, ya... Honestamente yo he estado muy muy ocupado con otros proyectos personales, como mucha gente sabe estoy por lanzar mi libro, mi primer libro entonces he estado full con eso, ahí los chicos están ahí en las vacaciones, ha estado pero todo todo muy 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 agotador digamos de alguna manera, pero necesitábamos volver a hacer podcast porque... Es importantísimo lo que vamos a hablar hoy día. Yo creo que es la noticia más importante que se ha dado en el mundo de la lucha libre en muchos años y ha traído muchas consecuencias que podrían incluso afectar la lucha libre a nivel mundial. Y para eso, obviamente, estamos con los mejores panelistas. Primero que todo, quiero saludar a mi gran amigo, que hace rato que no hacíamos cosas juntos y que ahí está invitado de vuelta al podcast después de ¿va un par de años, un año más o menos. Un año más o menos. Más o menos, así que bueno, para todos los que están acá, que yo creo que todos lo conocen, Diego Aranís, aquí está mi gran amigo Diego Aranís, bienvenido
1: bueno, de vuelta. Sí, muchas gracias a la Universidad Wrestling, saludar a todas las futuras superestrellas de WWE que están aquí pendientes también del podcast de la Universidad Wrestling. Compartimos muchos suscriptores juntos, que ven a Juan, que ven mi canal. Gracias ahí, un saludo a Brandon también, a, a Joche Reigns. Bueno, se viene un podcast realmente interesante y va a estar bastante bueno porque... Vamos, vamos a hablar sobre, sobre el genio de WWE y del wrestling en general Así es, Muchas y tenemos gracias.
0: obviamente a BJ Adams ya Nuestro influencer de TikTok, de la lucha libre También anunciador de Legión Así que, señor, salude a su fanaticada
2: ¿Cómo están chicos? Por acá todo bien Muy contento como siempre de poder conversar con ustedes Y claro, como decía acá nuestro querido Diego eh, vamos a hablar un tema súper importante, como decías tú también, una de las noticias más importantes en el último tiempo en el mundo de la lucha libre. Así que estamos listos para comenzar.
0: Oye, ¿y esta semana fueron dos años de BJ Adams? Así es, dos añitos dos ya. Años. Desde,
2: desde el 2020 que empezó esta aventura en el mundo de TikTok.
0: Yeah. Buenísimo, así que aprovechamos de celebrar el aniversario 2 de BJ Adams Y por supuesto nuestro jefe tribal de la Universidad del Wrestling, Joche Reigns Que destaca con nosotros para obviamente comentar acerca de todo lo que está ocurriendo ¿Cómo estáis Joche? Hola amigos y fanáticos del Wrestling, muy bien Juanito aquí Súper
3: <risa> contento de estar nuevamente transmitiendo podcast junto a Brandon Y por primera vez conmigo acá Diego Araní Ya nos habíamos encontrado antes ahí en el origen en, en YouTube, por ahí. Eh, pero sí, como dicen los, los chicos, se viene un podcast muy, muy interesante. Para mí, el dios del wrestling, el creador de todo.
0: Así, así es. Que... Y obviamente, como ya lo hemos adelantado, este podcast va dedicado a Vince McMahon. Suena como, en memoria de Vince McMahon, como que si se hubiera muerto. Pensé lo eh, mismo. Pero no, no es así. Simplemente es porque... Es, sin duda alguna, como decía Hoche, el dios del wrestling. Es la personalidad más importante que haya aparecido nunca. La mente maestra más grande que nunca haya habido en lo que es el wrestling mundial. Yo quiero partir esto antes de dar todo lo que es objetivo y comenzar una conversación en cuanto a Vince McMahon con mi opinión personal del caso. ¿ya? Yo me hago totalmente responsable por las cosas que voy a decir ahora y en mi opinión personal, y no refleja obviamente la opinión de los demás, ni tampoco de la Universidad de Wrestling, pero personalmente yo, y tengo que decirlo de esta manera, soy un agradecido eterno de Vince McMahon. Soy un agradecido eterno de Vince McMahon porque lo que él hizo, e incluso sin él saberlo, sin tener idea, cambió mi vida para siempre. Y yo creo que ha cambiado la vida para siempre de millones de personas a nivel mundial. Él obviamente no tiene idea que nosotros existimos, no tiene idea de quiénes somos, no tiene idea de, de, del impacto tal vez que generó en la vida de tantas personas como somos nosotros, por ejemplo, como soy yo en este caso hablando de mí. Eh, yo crecí, crecí eh, con Vince McMahon en la televisión, crecí con su producto, crecí en mi juventud temprana, eh, me hice papá, eh, viví el sueño de WrestleMania, viajé a Estados Unidos... Eh, y, y, y empecé la universidad del wrestling eh, no sé, me vine acá a este país con el sueño de algún día llegar a WWE de alguna manera eh, y así todos hemos logrado eh, abrirnos caminos sin mucho apoyo, sin mucha cosa pero logrando demostrar que realmente tenemos una pasión y un amor por esto genuino, que no es impulsado por el dinero que no es impulsado por, 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 por ganar cosas sino que es más que nada por hacer algo que amamos por hacer algo que, que nos hace sentir felices que nos hace vibrar las emociones hemos emocionado, no hemos emocionado a las lágrimas no hemos reído a las lágrimas también <ríe> eh, hemos llegado a sentir emociones de, de, de rabia de disgusto, risas eh, amor y muchas otras cosas más y todo esto ha sido gracias a Vince McMahon no hay duda alguna que si no hubiera sido por la mente de Vince McMahon, hoy día no habría AEW, Reino of Honor, New Japan, no existiría probablemente la lucha libre como la conocemos, seguiría siendo un deporte de gimnasios de México, eh, donde luchadores enmascarados se enfrentan y, y, y cobran 10 dólares por entrada o 5 dólares por entrada o alguno incluso, lo hacen gratis. Esto no sería un negocio, no sería un imperio, no sería lo que es si no fuera por Vince McMahon. Y estoy seguro como dijo Gerald Brisco que nuestras vidas serían mucho más miserables y mucho más diferentes si no hubiera sido por Vince McMahon y la creación que Vince McMahon hizo en el tema de la WWE. Así que quiero partir esta edición del podcast agradeciendo de todo corazón, yo sé que nunca lo va a escuchar, que nunca se van a enterar, pero agradeciendo frente a la gente que nos escucha y la gente que nos ve a Vince McMahon por todo lo que ha hecho por nosotros, por todos los fanáticos y por habernos entregado esta oportunidad de vida llamada WWE. Hablando sí, sí. en lo que es eh, lo más objetivo en cuanto a esto, eh, luego obviamente nuestros panelistas van a dar sus sentimientos y su opinión en cuanto a Vince McMahon y, y cómo ha influido en su vida el producto de WWE. Quise hacer como una pequeña como biografía cortita en cuanto a las cosas que han pasado en la historia de Vince McMahon como promotor de Lucha Libre y obviamente que nos llevó hasta ahora donde eh, ocurre esta fatídica despedida esta no sé cómo decirlo infame salida de Vince McMahon porque Vince McMahon siendo lo que ya mencioné antes no tenía que haber ser tirado por Twitter por lo menos en mi opinión era, era algo mucho más que eso pero vamos vamos a llegar hasta ahí fue agosto 24 de 1945 cuando nace Vincent Kennedy McMahon ya ¿Quién sacó un degree de negocios, administración de negocios? Ya, así que somos, somos bien eh, bien eh, coterráneos con Vince en ese sentido. Eh, Vince McMahon sacó un degree de eh, administración de negocios, de hecho lo habló en la entrevista que tuvo con Pat McAfee, de hecho, vuelvo y repito, como lo dije en la edición del podcast donde hablamos de esto, la gente que no haya visto la entrevista de Vince con Pat McAfee, por favor, gente, vayan y véanlo. Porque encuentro que no hay otra entrevista a Vince McMahon que se haya hecho que sea tan amigable, tan, tan directa y una entrevista donde él se haya abierto tanto en cuanto a cosas tan personales como las que le ocurrieron en su vida. Eh, Vince McMahon fue comentarista de la empresa de su papá Vince McMahon Sr. durante los años 70 y luego compró la empresa en 1982 luego de eso se preparó para poder demoler el mercado de la lucha libre para la gente que no lo sabía, la lucha libre funcionaba en territorios, ¿qué quiere decir eso? que por ejemplo en Estados Unidos, en el Midwest en el Medio oeste había por ejemplo, una empresa y esa empresa hacía esto. Luego en el norte había otra empresa y esta empresa encargaba del norte. En el sur había otra empresa y esa empresa estaba a cargo de todo lo que es el sur. Y así estaba dividido en territorios, como que nadie se metía con nadie. Vince McMahon llega y revoluciona esto. Él dice, ¿saben qué? Los territorios no me interesan. Yo voy a crear algo global, no estoy ni ahí con ustedes. Y empezó a captar las más grandes estrellas de lo que son estos territorios para formar la WWF. Diego.
1: Sí, eh, a acotar un poco ahí, eh, sumar un poco, cuando se daba por territorio se transmitía en pequeños canales locales y era in, impensado que una empresa llegara a todo, a, que cubriera a todo Estados Unidos. Así que eso también quería recalcarlo, porque claro. Vince, como que fue el pionero en, a, en que la lucha libre un, una sola compañía fuera transmitida de norte a sur en el Estados Unidos porque se dividía solo por territorio y se transmitía en canales locales solamente.
0: Claro, y de hecho, la mayoría de las empresas no tenían contratos televisivos en ese tiempo. Entonces, al final, la gente se enteraba por los cartelitos, se enteraba por la publicidad que era muy nula en esos tiempos. Entonces, al final, cuando Vince decide romper esta barrera, él dice, ¿saben qué? Yo no estoy ni ahí con los territorios. Yo voy a hacer esto grande. Y empieza a traer a todas sus atracciones a la compañía y generar esto llamado WWWF. Sin duda alguna hay una cosa que hay que mencionarla y esto le gusta a quien le guste, en la realidad. Vince McMahon no tendría el imperio que tiene ahora mismo si no hubiera sido por un hombre llamado Terry Bolea, quien es más conocido como Hulk Hogan. ¿ya? Hulk Hogan fue la estrella más grande de... En esos tiempos de la lucha libre él agarró un territorio y él obviamente lo hizo quien era, pero por si sí, el carisma de este tipo, el empuje que él tenía, hizo que esta compañía llegara al siguiente nivel. Luego de eso la compañía cambia de nombre a la WWE, WWF y es ahí cuando se crea este magno evento llamado WrestleMania. Media, ¿ya? Wrestlemania fue el evento más exitoso en la historia de la lucha libre lo cual no sabíamos nosotros que llegaría a ser un evento anual y que obviamente se transformaría en el evento más importante del wrestling mundial el supertazón de la lucha libre la copa FIFA de la lucha libre vendría siendo este Wrestlemania creación de muchos otros pero dirigido totalmente por Vince McMahon ya luego de eso y de reunir estas estrellas de los territorios entre ellos Macho Man Randy Savage Hulk Hogan, el ascenso de Andre the Giant, quien ya era grande, pero con Vince McMahon fue una estrella a nivel mundial, entre muchos otros, decide él salir de este rol de ser el dueño y comentarista a pasar a ser un personaje de televisión. Aquí es donde comienza todo, porque obviamente él siempre fue el dueño de la compañía, pero lo representaban otras personas. El último que lo hizo fue Gorilla Monzón, quien era el dueño de la WWF. Claro. Pero en este caso, luego que él da el paso al costado, Vince McMahon crea el personaje del señor McMahon, Mr. McMahon. Y este personaje para mí, tengo que decir que me marcó la vida. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque es un villano, pero, pero maldito. O sea, era un tipo que, <risa> que, que no tenía escrúpulos, que no... no no sé, de hecho, este tipo fue, y tengo que decirlo, quien me hizo amar a los villanos de alguna manera, porque era un tipo tan desgraciado, tan tan malo, tan tan déspota. Y era un tipo que, que, que de verdad tú no podías imaginar cómo podía ser tan maldito. Era como, pero ¿cómo puede ser tan malo? ¿Y ¿Cómo puede ser tan desgraciado de hacer esto en pantalla y este tipo de cosas? Recordemos muchos ángulos infames, como por ejemplo el de la corporación, cuando la corporación se une con el ministerio, cuando se ve este «higher power» y después dice, it's me Austin y era él todo el tiempo quien estaba detrás que había llevado a Stephanie para que la sacrificaran supuestamente, y la casaran en esta boda negra con el Undertaker, entre muchas otras cosas más, porque, ¿por qué no hablar que este ángulo también de alguna forma se quiso reciclar en AEW con lo que fue la Dark Order que hicieron este Higher Power este Exalted One de Brody Lee, todo el tema que bueno, claramente fue una copia de ese ángulo del, del Higher Power pero no estamos hablando de eso eh sin duda alguna, Vince McMahon creó lo que era esta empresa llamada WLF y revolucionó lo que era el wrestling a algo llamado sport entertainment. Y es ahí donde empieza todo, porque de la mano de Mankind, La Roca, Triple H, Shawn Michaels, The generation X, no sé, por mencionar algunos, Kane, el Undertaker, crea este fenómeno mundial que llega a todos los países del mundo sin duda alguna llega a Latinoamérica, donde yo siempre he dicho, y creo, que tiene mucho más fanaticada que en, que en inglés. O sea, yo, yo, no sé, yo recuerdo haber ido a esos live shows en Chile y recuerdo haber visto la reacción de la gente y sin duda alguna mucho más fuerte que las reacciones que tiene la gente acá en Estados Unidos en los shows semanales. La gente de Latinoamérica hizo de la WWE un panorama, pero totalmente obligado, de cada fin de semana. Yo recuerdo mi infancia, yo sé que el Diego, el Hoche, no sé, Villay Adams, pero... Eh, Esperábamos ver diferido la WWF, como seis meses diferido, pero esperábamos verlo en la red, después en televisión y poder eh, saber qué estaba ocurriendo cuando se produce este hiatus entre la WWF y la WWE que no se emitió en Chile. Yo personalmente, no sé, pues metía todos los días www.com para ver qué estaba pasando, trataba de verme informado, trataba de conseguir los pay-per-view, porque en ese tiempo el no era tan masivo como lo era ahora. Entonces uno tenía que comprar los discos y no eran discos originales, uno compraba los discos piratas los VHS y todas esas cosas. Entonces, en ese tiempo nos tratamos de mantener conectados con la WWF hasta que aparece esto en Chilevisión en Chile y nos daban los pay-per-view. No sé si ustedes se acuerdan, pero nos daban los pay-per-view como que daban el programa semanal y después daban el otro programa como después del pay-per-view. Tuve gente con los centurones y como ¿qué pasó acá? Entonces, claro, en ese tiempo nosotros nos conectábamos. Yo me acuerdo que varias veces me compraron los pay-per-view por direct eran extremadamente caros. Sí, Entonces, eh, yo creo que fue como para una son cosas así, pero para lo otro... Eh, me conseguí los discos piratas, porque no, no había plata para comprar los pay per views de esa manera. Así se crea lo que es la WWE como fenómeno mundial. Vuelven a revolucionar el entrenamiento deportivo con esto llamado Ruthless Aggression, que ahora está muy fuerte de nuevo la figura de Ruthless Aggression. No sé si la han visto, pero están, pero mi papá. Eh, lo que fue la serie Ruthless Aggression y muchas otras cosas más, que están tratando como de, de, de contar esas historias que no se contaron. Eh, Vince McMahon estuvo detrás de todo esto él fue el creador de todo esto claramente trabajó con mentes maestras de la creación de lo que fueron las historias en su momento, como por ejemplo eh, eh, Vince Rousseau quien se dice que, bueno, en las teorías de compilación más grandes, fue enviado como polizonte a WCW para destruir WCW, compañía que luego Miss McMahon compra con, por 2.5 millones de dólares, ¿ya? Imagínense, o sea, es, es una cuestión que llega al nivel de comprar su competencia más grande, quien estaba en la cadena televisada TNT. Hay que pensar que igual cuando la WDF se transmitía en el año 2000-2001, en Estados Unidos, ellos eran transmitidos por USA Network, que no era un canal muy influyente en ese tiempo, y SmackDown era transmitido por UPN, que es un canal que nadie ve. Entonces, estamos hablando de que, mientras tanto, WSW era transmitido por TNT, que era la cadena básicamente más influyente en el cable. Entonces, era como viejo, o sea... ...destruyeron a la competencia... ...cuando estos tipos eran los tipos más grandes... ...ya, obviamente la historia empezaron a decaer... ...empezaron a haber muchas cosas en W... ...que llevaron a la compañía al fiasco que fue al final pero también hay que reconocer el efecto que tuvo Vince McMahon en la creación de historia y cómo pudo ganar esta batalla tan importante. Entre eso obviamente adquirió la ECW, que fue la creación de Paul Heyman, sin olvidar también que existe esta teoría de que Vince McMahon siempre fue dueño de la ECW y que la subsidiaba y todo el tema, algo que nunca se pudo comprobar realmente, pero que tampoco lo dudo, tampoco digo así como no, no creo que haya sido así, porque al final las cosas se dieron de una forma muy diferente en cuanto a lo que fue la WCW. Recordemos también que la WWE en este momento también tiene empresas chicas, subsidiadas, que ahora obviamente con el masivo que es el Internet se sabe que, cuáles son y, y, y se ha visto contenido en WWE Network y muchas otras cosas más. El punto es que Vince McMahon hace de esto un efecto global. Llega a países impensados, se transmite en todo el mundo en más de 50 idiomas ya haciendo eventos live en los cinco continentes y sin duda alguna transformando esto en un fenómeno global llevando superestrellas de la WWE al estrellato mundial en Hollywood como fue el ejemplo de Dwayne The Rock Johnson, como es el ejemplo ahora de John Cena, el mismo Mike de Miss Missanin que ha hecho películas pequeñitas y todo pero también ha incursionado allá, hemos visto estrellas que han salido de la WWE para poder formar su vida dentro de lo que es Hollywood como Batista también quien lo intentó varias veces y que ahora es uno de los actores mejores pagados de Hollywood. Hollywood con los personajes que ha tenido en lo que son el universo cinematográfico de Marvel. Sin duda alguna Vince McMahon ha dedicado más de 50 años a lo que es la creación de este imperio gigantesco llamado la WWE. Un imperio que ha traído obviamente competencia en la creación de TNA, más conocida ahora como Impact Wrestling, que trató de alguna forma de copiar este, esta idea del Sport Entertainment Sport Y fue lo que la hizo caer en su momento Porque recordemos que en los años mozos de TNA Entre el 2002 y el 2008 TNA era una maravilla era, era una empresa donde se veía el mejor wrestling A mi parecer Y lamentablemente cuando Dixie Carter toma esto Y dice no, yo quiero hacer una copia de WWE Ahí es cuando todo se va a la mierda Pero sin duda alguna hay luchas Y hay cosas que no van a ser olvidadas nunca Y que la pueden ver en Impact Plus también está la creación de estos otros territorios que dicen que nosotros vamos a, vamos a hacer esto otro. Hay empresas que sobrevivieron a esto, como la NWA, que en sí tiene la WWE licencia de la NWA cuando fueron Jim Crockett Promotions, y WWE compra la WCW, que había sido comprada ya eh, la NWA por la WCW, y por esa razón ahora incluso se anunció una figura Stone Cold, eh, Stoney Steve Austin, que sale con el cinturón de la televisión de la NWA, no sé si lo han visto, se anunció ahora en la, en la Comic Con de San Diego, entre muchas otras cosas más. Sin duda alguna, Vince McMahon es la mente maestra detrás del Sport Entertainment. Es la creación de todo esto totalmente atribuida a este hombre. Ya recordemos que incluso las estrellas que son más grandes que la WWE en este momento, estoy hablando de La Roca, estoy hablando de John Cena, estoy hablando de ese tipo de personajes, fueron producto de WWE. Sin, sin WWE ellos no hubieran sido lo que son... Eh, honestamente yo tengo mi, mi opinión bastante clara en cuanto a Dwayne Johnson como actor yo siento que es un actor horrible pero es sin duda el actor mejor pagado del mundo, y John Cena que yo lo encuentro mucho mejor actor que Dwayne Johnson está yendo en el mismo camino y yo creo que no, y de hecho no me extrañaría que en algún momento John Cena sobrepasa a Dwayne Johnson en cuanto a dinero eh, adquirido por el tema de las películas y también de la serie y todo lo que está relacionado a Hollywood la historia de Vince McMahon no estado obviamente eh, fuera de controversias en el año 1991 existe un escándalo de los esteroides, ¿ya? El gobierno federal de los Estados Unidos hace una investigación a la WWF en ese tiempo y entra a la compañía y les hace un sumario por el doctor eh, George Saori en quien habría administrado esteroides a las superestrellas dentro del Titan Tower y habría de alguna forma hecho que estas superestrellas pasaran de ser así a ser una cosa así en nada, ¿Ya? Se hizo mucha investigación, se pensó que la WWF se iba a acabar, se iba a cerrar, pero Vince McMahon logra darle la vuelta al gobierno de Estados Unidos y ganar este juicio y de esa forma continuar con lo que era la WWF. Sin duda alguna, eh, hubieron muchas cosas que se lamentan, eh, como por ejemplo la pérdida de Chris Benoit, eh, por este caso de los esteroides, hubieron muchos luchadores que abusaron de estas sustancias, y que de alguna forma hicieron que la compañía creara esta política cero tolerancia a los esteroides, y también algunas otras cosas más como la sustancia nociva y cosas así que han llevado a luchadores de nuestra infancia, luchadores que nosotros amamos a ser despedidos de la compañía, como el caso de innumerables ocasiones de Jeff Hardy, entre otros luchadores que han, se han visto forzados a salir de la compañía, por el abuso de estas sustancias. Política que yo encuentro que está bastante bien hecha para proteger no solamente a la compañía, sino que también, de alguna manera, a la WWE y a sus talentos. Las polémicas han sido bastantes, sobre todo con algunos talentos de la compañía. Por ejemplo, tenemos el caso más eh, fuerte de CM Punk, quien se quejó por muchos años de la lucha libre despotricó contra la compañía y no solamente contra la compañía, sino que contra el deporte en sí, contra el entretenimiento deportivo, contra la lucha libre, dijo que nunca más regresaría, luego lo vimos regresar en AEW eh, entre muchas otras cosas más, hay otros tipos como Ryback que le hicieron comentarios diciendo que iban a bailar en la tumba de Vince McMahon cuando se muriera eh, y cosas así, son lo mínimo, pero hay muchos eh, que han tenido eh, Digámoslo, a la valentía, porque igual Vince McMahon es un gigante, entonces para poder enfrentarte a un gigante de esa manera, incluso estando incorrecto en lo que estás diciendo, hay que tener cierta, no sé, cojones, pero obviamente estamos hablando de tipos superestrellas, como Ryback, Siempunk, entre otros. Obviamente, hace pocos, digamos, semanas o meses, explota un escándalo a nivel global que involucra a Vince McMahon, de lo cual hablamos en la última edición del podcast. Este escándalo vendría siendo relacionado a un pago por silencio donde Vince McMahon habría pagado 6 millones de dólares a una mujer quien había trabajado con él, con la cual había tenido relaciones íntimas y él habría pagado esto para pagar el silencio a esta mujer. Eh, muchas cosas se han hablado acerca de Vince McMahon, eh, muchas historias de la WWF y de la WWE llevaron a Vince McMahon a tener relaciones con sus empleadas en televisión, ya esto no es algo que sea desconocido para todos porque siempre se vio como el personaje de Mr. McMahon que tenía acceso a todas las bellezas de la WWF, pero ahora esta storyline se hace realidad al momento de tener esta relación con esta empleada. Muchos fanáticos, obviamente, lo juzgaron, hablaron que había engañado a su esposa sin saber la realidad de lo que estaba pasando. Vince McMahon y Linda McMahon llevan separados por muchos años. Siguen mm -hmm. viviendo juntos en la misma mansión, probablemente, o de alguna forma casados, pero ellos ya están separados y tienen su vida aparte. O sea, Vince, Vince y Linda tienen sus parejas y todo. Probablemente Linda tiene la suya, y Vince ha tenido su, su afer y todas sus cosas, algo que no se puede comprobar y que tampoco lo tengo en duda. Um, en este caso. Eh, se destapa esta olla ya eh, Vince paga por el silencio de, de esta mujer y el error que él comete, porque yo lo digo de esta manera y yo lo hablo por mí, nuevamente digo que por mí el error que él comete es pagar esto con fondos de WWE una empresa que es una empresa pública, que tiene accionistas los cuales se preocupan por los intereses de su compañía, entonces él en vez de sacar de su billetera, saca la WWE y paga este silencio, algo que obviamente genera un malestar entre los accionistas, los cuales inician una investigación y se descubre de cierta manera que hubo un movimiento fraudulento de dineros. Esto eh, llega a la noticia a nivel mundial, obviamente aparecen los chaqueteros de siempre a decir un montón de cosas, aparecen sus su def eh, defensores también a hablar de esto. Las opiniones vertida en cuanto a esto es responsabilidad de cada quien, algunos dicen que está bien, algunos dicen que está mal, algunos dicen que jamás lo harían, algunos dicen que sí lo harían, eso es criterio de cada uno y yo creo que obviamente cada quien se hace responsable de las acciones que pueda hacer en su vida y obviamente usando el sentido común, cada quien también tiene que ser responsable de las cosas que piensan que pueden ocurrir en su vida y hay que ponerse los zapatos de la gente, o sea, nosotros nunca en la vida hemos tenido y probablemente nunca en la vida vamos a tener 6 millones de dólares en la mano para gastarlos y yo principalmente si los tuviera no los gastaría en mujeres, así como literalmente lo digo. Eh, ahora, si yo tuviera mil millones de dólares... Y, y, y no sé, fue una persona muy influyente y de alguna forma no quisiera que se me relacione a cosas. No sé, habría que estar en los zapatos de Vince McMahon para saber cómo actuar en cuanto a ese tipo de cosas. En fin, las controversias no han parado, han habido investigación tras investigación, se han sabido otras cosas más, se han visto involucrados personales importantes de la WWE, como en este caso es Johnny Ace, John Laurinatis, el esposo de la mamá de las velas. Eh, quien vendría siendo el jefe de relación de talento de la WWE, quien se habría visto involucrado también en este afer con esta mujer, de alguna forma eh, él bajó el perfil en la compañía brutalmente durante este tiempo y se rumorea que ya está fuera hace rato pero lo han hecho pasar como piolita para que no se mencione tanto, también están eh, los temas de Kevin Don quien había vendido más de 2 millones de dólares en acciones de la WWE, también así como calladito, para esperar que llegara este momento porque ya se sabía que se iba a reventar Lamentablemente y positivamente esto salió desde la misma junta directiva de la WWE. Un mismo accionista denuncia este hecho de Vince McMahon. Positivamente es bueno para las acciones porque la gente de alguna forma confía en la empresa al saber que sus accionistas están dispuestos a poner en jaque al mismo dueño de la compañía con tal de cuidar el prestigio de la empresa. Eso es bueno. Pero obviamente, viéndolo en el lado de la confianza, también se traiciona un poco esta confianza de Vince McMahon sobre la gente que lo rodea, quien divulga esto y genera este tremendo eh, acontecimiento. A Vince McMahon se le preguntó muchas veces cuándo se iba a retirar. Y él muchas veces dijo que él nunca se iba a retirar y que iba a morir en el negocio. Esa era la meta de Vince McMahon. Y eso era lo que todos nosotros pensábamos de alguna manera. Todos nosotros decíamos, esto va a pasar, esto va a ser así, y... Okay. Hasta que ahora explota esta noticia. Julio 22 del 2022 dice lo siguiente en Twitter de Vince McMahon. A los 77 años es tiempo para mí para retirarme. Gracias, universo de la WWE. Antes, ahora, para siempre, juntos. Hashtag WWE. Hashtag thank you o thankful. Y eso nos pilla por sorpresa a todos, porque vamos a ser honestos. ¿Quién se esperaba eso de Vince McMahon, nadie nadie se lo esperaba y siendo como dije, Vince McMahon la persona más importante en la historia del wrestling el personaje para mí más importante en la historia del wrestling el heel más importante en la historia del wrestling y el dios de la lucha libre, jamás en la vida me imaginé que él iba a ser un twitter para despedirse, un twitter más encima ni siquiera un video o algo, no un twitter para decir, me retiro ¿Qué fue lo que pasó que llevó a Vince McMahon a retirarse de esto? Claramente el punto es el siguiente. Presiones sociales, presiones empresariales, investigaciones sin parar, entre muchas otras cosas más. Pero sin duda alguna yo creo que el juicio público que podría de alguna forma afectar a la compañía fue el gatillante para de esa manera terminar con este retiro. El retiro eh, obviamente no deja cosas eh, al azar. Hay muchos lugares que se tienen que llenar por parte de Vince McMahon, quien era la cabeza creativa de la empresa, quien ahora fue reemplazado momentáneamente por Bruce Pritchard, quien se va a hacer cargo de todo lo que es la cabeza creativa y también del Gorilla Position, que era lo que hacía Vince McMahon todo el tiempo. Además, tenemos el CEO de la compañía, quien ahora va a ser Stephanie McMahon y Nick Kant. Coseos de la compañía siendo la Chairwoman Stephanie McMahon, algo que ya se había anunciado desde antes. De hecho, todo esto pintaba raro cuando en la mañana del julio 22 Triple H reintegrado su posición de EVP de talentos. Cuando eso pasa es como, mmm, volvió Triple H, algo está pasando y pum, la bomba explota de Vince McMahon a las horas después. Ya, eh, sin duda alguna, muchas cosas quedan al aire. Por ejemplo, el estatus de Kevin Dunn en la compañía, que ha sido cuestionado muchas veces y que ahora está obviamente envuelto en esta polémica. Kevin Dunn, como lo he dicho antes, tiene un contrato de por vida con WWE. Es el único personaje que tiene un contrato de por vida, ya ni siquiera el Undertaker porque de hecho el Undertaker incluso tiene contratos a plazos, ya ahora es con un contrato como por 20 años más, 30 años más que vendría siendo básicamente de por vida pero el de Kevin Don es específico de por vida, hasta el último día de su muerte, Kevin Don va a ser un empleado de WWE, entonces si es que él sale de la WWE de alguna forma va a salir con los bolsillos tan llenos que nunca más en la vida vamos a volver a ver su horrible cara en ninguna parte, ya, así que eso es algo que obviamente a mí me da exactamente lo mismo porque Kevin Don nunca ha sido santo de mi devoción pero siento que de alguna forma, eh, si van a hacer una renovación como la que están haciendo, el que tiene que salir de ahí es Kevin Don, pero lo antes posible. Reacciones de los fanáticos y de los talentos en cuanto a esto. Como dije, la mayoría de los talentos del mundo, no solamente la WWE, han dado sus palabras de agradecimiento a Vince McMahon. Hemos visto eh, talentos incluso como Bray Wyatt, quien dedicó unas palabras que Vince McMahon le dijo a él en su Twitter, diciendo... Comienza de nuevo, chico, eso es lo que tú haces, BKM, ya Vincent Kennedy McMahon. Muchos agradecieron a Vince McMahon por lo que había pasado. Entre ellos Brock Lesnar, quien después de este mensaje, porque Vince McMahon le manda un memo a los luchadores y hace una reunión, toma sus cosas y se larga de SmackDown. Dice Y lo dijo textualmente, si él se va, yo me voy, no tengo nada que hacer aquí. Y se manda a cambiar. Lo cual explota, obviamente, en decir qué hacemos con el evento estelar de SummerSlam Se barajó inmediatamente a llamar a Goldberg a hacerlo volar de Atlanta Georgia o de, o de Las Vegas, donde estuviera, para que él fuera, de alguna forma, a enfrentar a Roman Reigns cara a cara para hacer un plan B. Se hablaron de muchas cosas. Obviamente, Vince McMahon, y esto me enteré por ahí, llamó a Brock Lesnar y tuvieron una conversación muy de padre a hijo, digámoslo de alguna manera, porque Brock Lesnar lo ha dicho muchas veces de que él es el papá eh, Vincent Hernández como su papá y ocurre esto eh, donde tiene esta conversación y Brock Lesnar decide volver lo guardan para el final del programa y ya vimos lo que pasó cuando destroza a Austin Theory vamos a cerrar ahora para que los, los panelistas puedan comentar pero con toda la información correspondiente ya estamos casi listos eh, como dije el apoyo por la superestrella ha sido bastante amplio tanto ex WWE como WWE, incluso Matt Cardona en sus redes sociales subió una foto así como haciendo alusión a lo que fue Vince McMahon, y CW Champion, y él también cosplayándolo, y entre mucha, muchas otras superestrellas. Obviamente esto ha sido usado por muchos oportunistas, como siempre pasa. Ya como es el caso de Tony Khan, quien infamemente lanza un tweet diciendo gracias a los fanáticos del wrestling por el gran apoyo a AEW. Soy feliz y estoy agradecido de ser el CEO en el Pro Wrestling más longevo. Gracias, muchas gracias, y a todas las personas que nos ven. Nos vemos este viernes en la noche en Rampage, en TDT Drama, a las 10pm, a las 7, o sea, a las 9 del centro y a las 10 del Pacífico. Tony Khan no se, no se hizo esperar. Tony Khan es siempre muy oportunista. Eh, los comentarios lo hicieron mierda, porque sí, había que hacerlo mierda. O sea, no podía hacer un comentario así si al final Tony Khan man, era, era recurrente del el backstage de WWE, era un fanático de WWE a nivel brutal, y luego hace su compañía basada en WWE, entonces al final del día, compadre, ahí los chicos van a compartir su opinión de Tony Khan, pero en mi, en mi, mi posición, man, Tony Khan es un, un payaso. Man. Luego de eso aparecen los fanáticos, hay mucha desinformación, y de eso también lo vamos a hablar con los panelistas en cuanto a la, a la situación de Vince McMahon, cada quien es responsable de su opinión, pero hay muchos fanáticos comentando cosas que no son reales, desinformados totalmente, diciendo que Vince es despreciable, que es, es básicamente un violador, un abusador, entre muchas otras cosas más, las cuales hay que aclarar que eso no es real y si es que llegara a haber un caso de algo no ha sido comprobado ni juzgado por la justicia, por ende, no es real. Es inocente hasta probar lo contrario de cualquier acusación que la gente malintencionada le quiera hacer. Pero lo que me llama más la atención, de alguna forma, es... Eh, la, lo que son las opiniones de los influencers porque sabemos todos que esto de los influencers del wrestling o de cualquier tipo de influencers genera opiniones mixtas en los fanáticos y hay mucha gente que realmente no no piensa por sí mismos y siguen todo lo que los influencers dicen y repiten todo de una forma como memorizada sin ni siquiera pensar lo que están diciendo simplemente lo dijo tal persona, lo doy por sentado y va, empiezo a disparar mierda sin tener idea de lo que estoy hablando eh, yo no, no veo sus videos no sigo eh, sus comentarios ni ninguna de sus cosas en redes sociales, pero eh, alguien me hizo llegar un extracto de un video de fallback eh, que es obviamente el influencer más grande de lucha libre en español en Youtube y en redes sociales muy influyente, tan así que Don Ledo Lede en español le pagó los pasajes y lo llevó a Rolson Meni, y le pagó todo a ese nivel eh, él ha llegado a hacer una, una, una voz autorizada del wrestling por sus seguidores ya sin, sin yo personalmente sentir que tenga el conocimiento o la longevidad en cuanto a conocimiento del wrestling para hacerlo sus seguidores lo han aprobado como voz autorizada del wrestling, él hizo varios comentarios en este video porque obviamente hizo un video de adiós Vince McMahon inmediatamente para empezar a generar dinero eh, entre eso hizo comentarios de Stephanie McMahon subió un, una, una foto de Stephanie McMahon en el video y, y vi, un, vi un momento de que de verdad un amigo mío eh, me mandó este este video y de hecho me dice mira lo que está haciendo este weón mira los comentarios que está diciendo este weón y cómo es posible que diga esto presidenta de Uribe, es como, doble. Ahí está hablando y de yo, Stephanie McMahon con ella cuando estuve en Dallas la que me pareció una tía muy simpática diplomática no tenía y sube una ahí, foto al ver a alguien tan importante enfrente mía, y ella me empezó a hablar y ella fue la que me pidió una foto con ella o sea, fue increíble Stephanie McMahon como persona increíblemente, este señor dice que Stephanie McMahon le pidió una foto con ella, o sea, le dijo Falback, saquemos una foto, por favor Falback, la gran eminencia. O sea, habla primero como que fuera su amiga y luego dice que Stephanie le pidió una foto con él o sea, el ego de este chico es brutal tiene que ir a hacerse ver ese ego, porque Está bastante fuerte. Pero no fue solo eso. Al final de su video. Dice con palabras textuales lo siguiente. Todo lo increíble que haya hecho Vince McMahon en WWE. Anula o exime lo despreciable. Horrible e inmoral que ha hecho Vince McMahon a lo largo de su vida. Para nada. Pero yo puedo separar su vida personal del personaje. O sea, básicamente está diciendo que. De alguna forma. Da lo mismo lo que haya hecho. Pero ha sido un ser. Despreciable, horrible e inmoral Mucha gente eh, Niños probablemente Y, y gente más, más adulta lo sigue Y toma su, su palabra, sus palabras Como la verdad absoluta Y salen a hacer estos comentarios A redes sociales, de hecho, personas como comentaron En mis videos del canal diciendo como McMahon debería estar en la cárcel Violador, abusador, despreciable e inmoral Ahora sé de dónde salieron esas palabras <risa> Ya, entonces cuando yo me pregunto esto, digo, bueno, ahí, ahí va conflictuando conmigo mismo en varios sentidos. Primero, este señor lucra miles de euros al mes con el contenido creado por este ser despreciable, inmoral, brutal, llamado Vince McMahon. Además, este año, del dinero de Vince McMahon, este ser, eh, ¿cómo lo ven las palabras? Despreciable, horrible e inmoral, fue a WrestleMania gratis. Y más encima ahora termina un video donde te va a generar mucho dinero porque probablemente un millón de, de personas lo van a ver. Eh, y termina diciendo estas palabras, o sea, diciendo como de alguna forma nula lo que ha hecho por ser un tipo despreciable e inmoral. Lamentablemente, yo sé que nosotros no vamos a llegar a mucha gente con estos comentarios, pero siento que esto es totalmente despreciable. Esto me parece despreciable, esto me parece de alguna forma horrible e inmoral el hablar de alguien y juzgarlo de esa manera y crucificarlo de esa forma sin ni siquiera tener pruebas de lo que está ocurriendo, sin ni siquiera saber de lo que está ocurriendo y lo veo de una forma brutal como morder la mano de quien te da de comer, a ese nivel lo llego a ver, quien te da de viajar quien te da de vivir morder la mano de una forma brutal porque a pesar de eso hice un video inmediatamente para sacar dinero de esta persona tan despreciable, horrible inmoral y lamentablemente la gente que lo escucha, se lo come y lo transmite sin ni siquiera pensar en el impacto que de alguna forma puede generar es simplemente hacer leña del árbol caído, ya en este caso una persona que sin duda alguna y esto me hago responsable también de lo que voy a decir a mí no me extrañaría que Vince McMahon muera en los próximos tres años después del cambio que va a hacer en su vida, a mí no me extrañaría que él muera en los próximos tres años ¿Por qué lo digo? Porque no sé si ustedes se han dado cuenta, pero esto es normal, cuando por ejemplo, no sé, los viejitos del campo han vivido toda su vida en el campo, y están acostumbrados a cosechar, a ser autosuficiente, a tener sus animales, todas las cosas, y luego se los llevan a la ciudad a cuidarlos, o, o los llevan a un asilo, cualquier cosa, es tan fuerte el impacto en su vida, el cambio tan, tan radical que estas personas no duran mucho tiempo, o por ejemplo los viejitos, estos matrimonios que duran 50 años y se muere la viejita o el viejito y al año o dos años después se muere el otro viejito de pena, de, de tristeza, de lo que sea yo no me extrañaría que lamentablemente eso pasara con Vince McMahon porque después de la entrevista de Pat McAfee cuando él cuenta su horario completo, donde él asume que trabaja de lunes a lunes en WWE, que mientras va viajando de una locación a otra, va trabajando en el 10 en el privado y llega al edificio corporativo todas las noches a hacer ejercicio de las 11 de la noche a las 2 de la mañana para ir a acostarse y levantarse otro día a las 7 para seguir trabajando el cambio, el impacto tan fuerte en su rutina no me extrañaría que lo llevara a un colapso emocional, que lo pudiera llevar de alguna forma incluso a, a fallecer, algo que sería totalmente brutal Habiendo dado estos antecedentes y habiendo hablado por mucho rato acerca de esto, le quiero dar el pase a nuestros eh, panelistas para que ellos puedan hacer su apreciación en cuanto a todo lo que hemos hablado, eh, a todos los comentarios, eh, punto por punto, como ellos lo decían hacer, el orden de la intervención va a ser el Joche, luego el Adams y al final Diego Aranís. Obviamente vamos a estar interactuando entre todos, pero eh, quiero escuchar sus opiniones, chicos, porque sin duda alguna, como lo dijimos, eh, con esto pierde el wrestling. Y con esto puede morir el wrestling. Joche. Eh,
3: bueno, en primer lugar, yo lo dije, en, o sea, lo, lo escribí en mi, en mi Instagram. Eh, yo al menos no tengo palabras, no tengo palabras para, para describir lo mucho que agradezco a Vince McMahon haber creado WWE. Como tú decías, nosotros nos criamos con este producto. O sea, para mí Vince McMahon creó un mundo en el cual yo tengo héroes, tengo villanos, tengo campeones, tengo figuras a las que idolatro hoy en día. Y, y el hecho de que las pueda atraer él a mi ciudad, o sea, perdón, a, a mi país, y yo poder ir a verlos eh, es una emoción tremenda. Y yo creo que ustedes también eh, sienten... Eh, esa, esa misma sensación, porque estar ahí en WWE con el ambiente que, que hay en, en ese coliseo, en ese estadio, en, ese, en esa arena, eh, afloran muchas emociones, muchas, muchas, muchas cosas. Y conocer gente que, que comparte la misma pasión que ustedes es, es más brutal todavía. O sea, uno se hace de amigos, se hace de conocidos y genera experiencias y todo esto es creado gracias a una sola persona que es Vince McMahon yo lo dije en el podcast pasado eh, no lo voy a juzgar por lo que haya hecho o por lo que no haya hecho porque todos tienen su yaya pero, pero no, no digo que yo las tenga pero
0: no ya la tiraste ya la tiraste
3: <risa> no no ¿Te digo te te la sabes, que la tenga
1: pero
0: eh,
3: como se llama esto eh, no sé no voy a juzgarlo en, en ese sentido pero sí eh, siento que todo lo que se ha dicho en contra de él es malintencionado lo, lo estábamos conversando antes de antes de que empezara el podcast o sea, Tony Khan no tenía por qué referirse a, a, a esto si él le está diciendo, chuta, este es mi producto ahora, pero está basado en lo que yo idolatraba cuando niño. O sea, to me tomo de las palabras de Juan, te estáis mordiendo la mano que te está dando de comer. O sea, gracias a, gracias a Vince McMahon, hoy en día tú tienes un negocio más en el cual lucrar porque este gallo tiene, no sé, equipos de fútbol no sé qué lo que tendrá pero además tiene una compañía de wrestling de donde está sacando luchadores para su compañía o sea, ya te trajiste a Cisaro, eh, ahora lo hiciste campeón de Ring of Honor ¿de dónde lo sacaste? Vince McMahon lo dio a conocer o sea, Vince McMahon hizo que Claudia Castagnoli hoy en día sea Claudia Castagnoli o sea ¿de qué me estás hablando? Fallback ya puede ser una voz autorizada y todo lo que tú quieras,
0: pero autorizada autorizada, ojo porque entre, entre comillas claro. o sea, mira, seamos pero, en, hablemos, hablemos de una cosa que, que es real y a lo mejor el Diego se me va a molestar por lo que voy a decir, pero eh, fuera de YouTube no somos nadie. ¿Cachai? Oh, fuera de YouTube, fuera de YouTube, nadie conoce a FalBack, nadie sabe quién es Diego Alaniz, nadie sabe quién es Juan Díaz, nadie. De hecho, bueno, no. en, en YouTube saben quién es Juan Díaz, pero eh, fuera, de, fuera de YouTube, eh, Diego Alaniz, eh, falback y todos son personas normales. Viven sus vidas normales y están ahí todo el tema. En YouTube son estrellas porque tienen muchos seguidores, pero fuera de YouTube, nada. Entonces, autorizada entre muchas comillas, ¿cachai? O sea, ahí va más que nada por el amor que le tiene el productor de español y que lo sube al barco cada vez que puede, pero eso es, es ahí, ¿me entendéis? Como eso, nada que ver con, con ser autorizado, como por ejemplo... Claro. escuchar hablar a Dave Meltzer o a, a Eric Bischoff o a este tipo de personajes que son voces autorizadas en Wrestling, ¿cachai? Nos guste o no nos guste. Claro.
3: <risa> pero el hecho de llegar a tantos millones y millones y millones y millones y millones, y millones de personas, ¿quién era? este efecto dominó al que yo realmente odio de las redes sociales porque llega una persona y dice oh, Vince es un violador y el otro que no tiene un criterio ni un raciocino formado para crear un propio fundamento o una propia opinión dice, oh, sí, tiene razón pum. Y empieza a generarse esta reacción en cadena. Que, que es lo que ha pasado con muchos mucho wrestlers, iba a decir, con muchos luchadores. Ah, este gallo es un bulto. Y empieza. Bulto, 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 bulto. Ahora, Vince es un violador. Viola, viola, y es una reacción que la vamos a tener por siempre. O sea. Es increíble. Ahora. Eh, si ustedes ven los detrás de cámaras. De, de WWE eh, los backstage el tipo Vince McMahon se muestra como un padre para todas las figuras de WWE, todos dicen que es muy fácil acceder a él que él, él es amigable con todo el mundo que cuando termina la lucha el tipo es el primero que está abrazándolo y dándole las gracias por haber peleado ahí y haber dado todo viéndose el culo como se dice y él es siempre el que está ahí apoyando. No sé si ustedes leyeron o vieron la carta que mandó Vince a los luchadores. Sí. Sí. Yo siento que no hay, no hay más que decir. O sea, lo dije ayer o hoy, hoy día en la mañana, no me acuerdo. Gracias, Vince. Siento que no, no tengo más que decir que eso. Gracias yo por yo hacer sí. de mi infancia lo que fue.
0: Vamos, voy a, voy a leer la carta para la gente que, que la vio en inglés y no encontró la traducción y todo. Dice lo siguiente. Para todas las superestrellas de la WWE. Este era un memo que lanzó Vince McMahon. Ya teniendo 78 años y entre paréntesis, eh, oh Dios mío, soy realmente tan viejo. Siento que es tiempo para mí de retirarme. He ido por mucho en estos que llamo pasión, lo cual he disfrutado mucho y he obtenido sabiduría, amor por este negocio, entre otras cosas. Eh, Ustedes no volverán a ver esa cara sonriente, dócil y ese, ese como, es que no sé cómo escribir, level ahead, es como, es como ese ese como nivel superior de calma y presencia en la Gorilla Position cada semana. Su dedicación por la WWE la va a asegurar de que la compañía va a continuar creciendo y prosperando. Nuestra organización no sería nada sin ustedes. Ustedes son la WWE. Ustedes son la fuerza natural de esta compañía, el recurso natural. Ustedes eligen el poder mostrar su talento en frente de una audiencia global. Ustedes son embajadores globales de WWE. Lleven la bandera de la WWE donde quiera que vayan y empiecen a agitarla en alto con mucho orgullo. Y sigan rompiendo sus traseros todo lo que puedan para ser mejores personas y mejores talentos. Una última cosa. No voy a estar con ustedes, pero los voy a estar mirando. Recuerden de siempre tener sus manos en alto. <ríe> eh, eh, dice, eh, agarrar las cosas y vender. By the way, BTW, Smackdown va a estar en vivo esta noche en Fox a las 8pm Easter a las 7pm central Vince como que lo, lo leo y me emociona de cierta manera, es como y, y, y miren, ojo que esto es este algo, porque si él tiene la, la fuerza de decir esta cara amigable este, este personaje amistoso como cariñoso, ya no va a estar más con ustedes, es porque el talento lo reconoce así el talento que trabaja para él lo reconoce, así como decía el Joche. Porque de hecho se muestran muchos, como por ejemplo estos programas, cuando te muestran después de Blessed Media, cuando sale, el, por ejemplo, el Undertaker y viene hecho mierda, y aparece Vince y se abraza y todo riendo y todo, y cuando de repente se enfocan en el gorila posición, y está Vince con una sonrisa de oreja a oreja. Todo este tipo de cosas son cosas que son reales y que nosotros no conocemos. Nosotros no somos amigos de Vince, no estamos en la intimidad de Vince, no conocemos su miedo, no conocemos sus su momentos chistoso, no lo hemos visto más que las veces que ellos nos dejan reírse. Eh, hemos tenido un personaje siempre muy idealizado por lo que está en la televisión, entonces realmente esta gente que trabaja directamente con él, de alguna forma conoce a Vince McMahon mucho mejor que nosotros los fanáticos. Y el hecho de él despedirse de esta forma nos hace creer realmente que es un personaje totalmente diferente a lo que la televisión nos muestra y a lo que estos tipos oportunistas nos quieren hacer ver. Eh, BJ Adams.
2: Bien. Eh, es emocionante también eh, acordarse de, de la infancia, de los luchadores que, con los que uno creció. Triple H, eh, La Roca, Undertaker, John Cena y pensar que ninguno de ellos hubiese existido sin Vince McMahon, eh, te das cuenta de lo importante que es para, para esta industria, y que básicamente, así de sencillo, básicamente él es el creador de todo, y sin él no existe el wrestling como lo conocemos. Eh, yo he tenido una relación de amor-odio con Vince, eh, muchas veces no he estado de acuerdo con muchas decisiones que él ha tomado, pero soy lo suficientemente capaz de entender eh, cuando toma ciertas decisiones y por qué lo hace si una persona que cambió de wrestling de tal manera, decide que las cosas se tienen que hacer de una manera, es por algo al final el genio multimillonario es él y por algo lo es entonces, muchas veces no somos conscientes y nos quejamos mucho yo en este caso estoy haciendo una, una pequeña autocrítica eh, nos cuestionamos muchas decisiones y por qué pasó esto y por qué no, no le dan puya a este luchador y al final el, el, el tipo que sabe él y por algo la empresa es multimillonaria y por eso hace shows en Arabia Saudita cuando antes no se hacían y ganan millones y millones y se convirtió en un, en un fenómeno mundial que sin precedentes o sea, la WWE actualmente es una cosa que está al nivel de, de, de las más famosas del mundo o sea, luchadores como, como mencionabas tú que pasaron a ser parte del mundo de Hollywood como La Roca, como John Cena, Batista eh, y por ejemplo acá mismo en Chile eh, nosotros crecimos con yo principalmente y mi, mi generación creció con, con la rule Deseagration con, con los Rey Misterio, con, con los Batista John Cena y tú le preguntabas, no sé, en un primero básico del año 2005, 2006 quién era Rey Misterio, quién era Undertaker todos los niños de, 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 de ese curso sabían quién era, mínimamente aunque sea, todos sabían y Vince McMahon es el creador de cada uno de estos personajes. En este caso, me acuerdo que, no sé, estamos hablando del 2014 a, diremos, 2017, hubo como un apogeo de los luchadores que pasaron de las indies a WWE. En este caso todos pedían, no sé, Kevin Owens, Sami Zayn, Neville, eh, Seth Rollins, Dean Ambrose, todos los querían allá arriba, y al final estos luchadores que eran indies, que fueron parte de, ya sea de Ring of Honor o otra empresa de, de menor categoría, se hicieron mundialmente famosos gracias a la WWE y gracias a Vince McMahon. Entonces, claro, el, el legado que, que deja a este señor es, es demasiado grande, no, no, no se puede explicar mucho. Y bueno, también creo que es la misma entrevista que tú mencionabas, Juan, eh, creo que es en la misma él dice que él trata de darle al público lo que ellos quieren, aunque a veces él no esté de acuerdo. Por ejemplo, el público quería a Hogan una, en una época, y él dice yo les traigo a Hogan, aunque sea un hijo de perra, creo es que sí. claro, si el público quiere a Hogan, yo se los traigo. Y así, y al final, no sé, eh, cuando trae de vuelta a Lesnar, cuando trae de vuelta a Goldberg, claro, nosotros nos quejamos, pero al final, cuando uno está ahí en la arena, en la arena en vivo, toda la gente está, Goldberg, Goldberg, o está gritando por Lesnar se vuelven todos locos, porque el tipo sabe lo que está haciendo entonces, nada, para, para finalizar eh, el legado de Vince McMahon va a ser imborrable eh, gracias a él existe todo lo que hacemos, en este caso nosotros cuatro eh, toda esta figuritas estos cinturones los que tiene Coach atrás, la colección de Juan los videos que hace Diego todo esto existe gracias a Vince y, y en ese sentido Claro, da un poco de tristeza el hecho que se vaya, pero también eh, quiero, quiero, tengo como esa sensación de saber qué, qué va a pasar en el futuro. Eh, esto mejorará, empeorará, se vendrán ideas nuevas. También quiero darle la posibilidad de eso. Me da un poco de pena la forma en que se va, Vince, me hubiese gustado ya sea un discurso o si se hubiese ido en otros términos ¿no? con, con estos escándalos y todo esto. Yo no quiero opinar de, 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 de estos de escándalos porque yo no soy quien para juzgar lo que hace Vince McMahon o no, en este caso. Por ejemplo, cuando opinamos el podcast de lo que pasó con Jeff, yo dije, yo no estoy en la cabeza de Jeff para opinar lo que pasa aquí. Acá yo tampoco, no, no me interesa eh, lo que haga Mins eh, con su vida. En este caso yo lo respeto por, por todo lo que ha significado para nosotros. Yo no soy quien para decir que una persona despreciable, una persona, no sé, miles de, de adjetivos negativos. Eh, no me parece, en ese sentido no me parece, hablar con como tanta autoridad, así como afirmar que una persona de tal manera no me parece. Así que yo eh, termino mis mi, mi palabras agradeciendo a Vince y esperemos a ver qué, qué pasa en el mundo del wrestling con su partida.
0: Oye, pero para, para terminar lo que, lo que comentaste, eh, sin duda alguna, eh, no sé, eh, el escuchar el, el, el amor que, que tenemos todos, todos nosotros por esto eh, es sin duda emocionante. Es emocionante porque, como, como decía Williams nos transporta a la infancia. Nos transporta a que este genio crea un universo, literalmente un universo, como decía el hoche con villanos, con, con superhéroes, todo el tema. Y al final, claro, o sea, nos, nos queda ahora ver el futuro y saber cómo va a ser la WWE. Yo creo que la clave de WWE para seguir donde está es no ceder al fanservice, ¿ya? ¿Ya? eso es muy importante porque eso es lo que Vince hacía Vince nunca quiso ceder al fanservice o sea, claro, entregaba a luchadores como Hogan y todo eso, pero nunca quiso seguir al fanservice como por ejemplo, Hagan, oh, César Cesaro campeón hago oh, el Cesaro campeón oh, César campeón no se no dio al fanservice ¿ya? Eh, ahora acabamos de ver a Cesaro campeón de Reino Fonor ya sabemos que Reino Fonor está súper muerto y que el título no vale nada pero, pero ya, estamos hablando de que Claudio Castagnoli era un luchador de media cartelera y en parejas con Chris Hero. Y se va a la WWE y ahí construyen este Cesaro, quien ahora es Claudio Castagnoli nuevamente, pero en singular. Entonces al final es, es todo un tema, claro. Como te digo, eh, concuerdo contigo de que uno no puede dar una opinión tan basada en personas que no conoce. Porque a pesar de que sean personajes públicos eh, y por sus frutos los conoceréis, de alguna forma... Eh, no tenemos la certeza de nada, no, no sabemos la verdad de todo. Entonces no podemos de alguna forma eh, llegar y caer sobre eso. Iba a decir algo más, pero se me fue, así que le paso la antorcha a mi amigo Diego Aranís
1: Sí, bueno Juan, muchas gracias. Y bueno, escuché atentamente a Coche a y a Brandon, que tienen mucha, pero mucha razón. Yo siempre había pensado el día en que Vince dejara de existir físicamente el día que fallezca, yo decía, ¿qué pasará con, con, con el universo de la lucha libre? O sea, se va a paralizar, Vince McMahon, el genio, el creador, fallece, o sea, bueno, hay muchas superestrellas que agradecen a Vince McMahon haberles cambiado la vida, por ejemplo, hoy día también leía, por ejemplo, Hugo Sabinovich, que agradece, después de todo, lo que Vince McMahon... Eh, hizo por él, cierto que dijo Vince eh, se preocupó, me dio una segunda oportunidad y puso eh, la comida en la mesa de mi familia por 30 años aproximadamente no recuerdo bien la fecha y finalmente también por ejemplo Artrude que dice yo no, no estaría acá si Vince McMahon no me hubiese eh, dado una oportunidad y yo pensaba hoy en día decía Vince es un genio de principio a fin o sea de eso no hay duda, un genio porque pongámonos un ejemplo los ingleses crearon el fútbol, ¿cierto? Pero se creó el fútbol como tal, o sea, como deporte. Cada jugador se ha ido perfeccionando, pero no, no, no intenta crear un personaje, son ellos como son. Probablemente hay mucha gente que idolatre. Normalmente a los goleadores, ¿cierto? A los que son más cracks en el fútbol se idolatran de una manera increíble. Pero es por ser ellos, por, por su actitud de juego, por su garra, etc. Pero Vince McMahon contra O a personas y les dio un papel a cada uno o sea, imagínate, Vince McMahon creó los mejores personajes del universo de la lucha libre en la historia los creó él, entonces eso, acá no les dijo eh, a Mark Callaway, a Adam Copeland a Michaels, no les dijo vayan y salgan a luchar, como probablemente se hacía en México cierto bueno, en México podían existir algunos personajes como, como eh, Santos, que tenían cierto su, su caracterización pero Vince McMahon le dio una historia a cada uno de 50 luchadores que podía tener en el roster y que salieran afuera y se perfeccionaran detrás de escena en el personaje que él le había indicado que tenían que, que realizar. Entonces yo creo que un poco se puede ver la genialidad de Vince McMahon, que más allá también es un ganador. O sea, Vince McMahon en su vida fue un ganador. Eh, le gana, como dijo Juan eh, anteriormente, a la corte de, del gobierno de los Estados Unidos, cierto, en el año 94, por el tema... Que, es, que se decía que el, que el doctor, no me puedo acordar el nombre, Saurian, eh, sum, suministraba cierto esteroides bajo la supervisión supervisación de eh, Vince McMahon, como que él también aprobaba que a los luchadores se les crecieran sus su músculos y, y parecieran mucho más robustos. Le gana a ellos, también por ejemplo le gana a WCW, cuando Vince McMahon tenía una empresa prácticamente que ya estaba perdiendo y se, se esperaba el fin de, de WWF en ese momento, porque WCW estaba imparable. Entonces hoy en día digo, pongámonos Juan, Brandon y Joche a crear o a pensar en un futuro negocio a largo plazo. Creo que no tendríamos esa manera porque, a ver, lo que hizo Vince hoy en día es fácil crear una compañía de lucha libre y ¿en qué nos vamos a orientar? En WWE. O sea, ya hay un antecesora a eso. Si, si creamos una compañía hoy en día vamos a sacar mucha idea de WWE, vamos a crear nuestros personajes, pero cuando Vince McMahon crea todo esto, no existía nada de eso. O sea, no había caracterización de personajes, no habían historias. Entonces, cuando hoy en día, por ejemplo, Tony Khan, que yo lo respeto, yo encuentro que está haciendo un trabajo increíble en All Elite Wrestling, de verdad. Pero me parece que también hay un poco de falta de respeto porque es Vince McMahon quien abre la puerta a que cualquier persona hoy en día pueda abrir su compañía de lucha libre y basándose en WWE. Porque para mí, de esta manera, como lo voy a decir, WWE eh, es imparable ante cualquier otra compañía. Ninguna compañía va a frenar a WWE. En los 90, WWE podía estarse afirmando y es ahí cuando WCW intenta remontar y ganarle prácticamente, pero hoy en día ya WWE es algo global imparable. Como lo dijo Juan, TNA en el 2005 eh, al 2009 prácticamente tenía un, un, una cartelera de lujo, de lujo comparado a WWE, tanto en la edición de masculina como en la femenina, ¿cierto? Eh, y ni aún así pudieron combatir a WWE. Ni aún así. O sea, ¿qué quiere decir? Que la gente ve Lucha Libre y ve WWE solo por la marca, porque lo que significa la marca, toda la historia que arrastra, es lo que la gente quiere ver. O sea, es como que cuando alguien va a comprar una zapatilla, no, no quiero esta, quiero esta, porque esta es la original, ¿cierto? Como que en cierta parte esto es lo que yo quiero, da lo mismo que sea simple, pero esta es la, la marca original, la que yo quiero ver. Entonces, eso me pasa con Vince. Encuentro que es un genio absoluto, pero absoluto. Y probablemente también quería remarcar algo. Fallback en... Yo vi su video hoy y dice también, eh, bueno, que está acusado de escándalos, que ha sido acusado de escándalos sexuales. Eso también quería aclararlo porque Vince McMahon eh, no ha tenido escándalos sexuales anteriormente. Tuvo una demanda de parte de Sable, ¿cierto? Pero en el año 2002, algo que salió también totalmente desmentido, y lo otro es lo de ahora de una trabajadora de WWE. Y ojo, Seibold volvió a la compañía después
0: de eso, y es la esposa de Brock Lesnar, uno claro, de los exacto. amigos de Vince McMahon.
1: Exacto. Y de hecho, justamente él le gana a Seibold porque no, eh, Sable no presentó pruebas, y prácticamente des desestimó la demanda y no quiso continuar. Entonces hoy en día está con un problema, pero tampoco un problema de escándalo sexual. Hoy en día se está diciendo que se le pagó a una persona por un silencio, por una relación sexual, pero no es que la persona esté acusando que Vince la violó, o la, cierto, para entender un poco y poner en, en encuadre a lo que se refiere hoy en día a esta vociferación de parte de una ex trabajadora de WWE. Y también justamente lo que decía Joche, hay que ser súper eh, certero al momento de dar una crítica cuando tienes tantos seguidores, porque hay mucha gente que eh, repite eso solamente porque lo escuchó de alguien. Por eso un poco va la palabra, entre comillas, influencer, porque influencia, Juan Joche, acá en el podcast Brandon influenciamos a la gente que probablemente esté viendo el podcast de, de la UD Wrestling en nuestras opiniones, o sea, y si la gente escucha cuatro personas coincidir en algo probablemente después se va a quedar con esa opinión y la va a repetir, porque lo escuché de ellos ¿cachai? Entonces eso hay que ser súper certero y de verdad que a veces no me gusta cuando, por ejemplo creadores de contenido ponen eh, calificativos negativos a superestrellas por ejemplo, tratar a Rob Van Dam de drogo a Jeff Hardy de drogo o sea, estamos matando a los personajes de. en cierta parte. y, y no respetando un poco a, a la persona real.
0: O y sea el legado, está... el legado que han claro. dejado. O sea, yo también, y de hecho ahí, ahí cae ¿no? el mismo personaje que estamos hablando al saco, porque él, él ha hecho sus comentarios: Jeff Hardy, drogo, Ron Van Damme, drogo, y todo el tema, pero. Pero, o sea, si pasa algo con ello, inmediatamente, la, en memoria de tal persona, vamos, yo sé, sea, este vamos, video para la persona millones de plata por eso.
1: Claro, y lo, eh. y lo que pasa, yo no, yo no quiero decir que Vince McMahon sea una persona increíblemente buena. Yo estoy diciendo que él es un genio como tal, o sea, una persona que creó, revolucionó la lucha libre a nivel mundial. Yo, yo creo que sí debe haber tenido también actitudes negativas, probablemente, porque también hay una relación de... Eh, trabajador y, y jefe. O sea, él también eh, él es dueño de una compañía y él quiere que su negocio prospere. Y si él no considera algo bueno, va a tener que también actuar como un jefe, como en cualquier trabajo existe. Pero sí también hay mucha gente, yo creo, de partida, creo que ninguna persona es 100% buena. O sea, todos podemos tener actitudes negativas en algún momento, actitudes positivas. Así como a Vince McMahon le han recriminado muchos ex superestrellas de W o ex trabajadores de la compañía, eh, también hay gente que lo hará increíble. Voy a recordar algo. Rob Van Damme, en el año 2004, dice que él no quería ir al tributo a las tropas porque él no estaba de acuerdo con el conflicto bélico, por así decirlo, entre eh, Estados Unidos y, y el Medio Oriente. Y también siente que, dijo, voy a ser súper honesto, me daba terror sentir que podíamos ir en un avión y que nos podíamos bombardear porque estaba la guerra vigente, ¿cierto? O sea, eh, estaba vigente. Entonces dice, yo voy con mucho miedo a decirle a Vince McMahon, sabiendo que probablemente eh, su, su tendencia política es, es republicano, obviamente. Pero Rob Van Damme dijo, yo no sabía cómo iba a reaccionar Vince, que yo le iba a decir que no iba porque iba todo el elenco de SmackDown. Y voy a su oficina y le digo, Vince, eh, no quiero ir al tributo a las tropas. Y Vince McMahon me dice, eh, ok, Rob, no hay problema. Y dice que Rob Van Damme me quedó esperando en su oficina para ver si me quería decir algo más o si me iba a reprochar algo. Y me dice, adelante, no, jamás te voy a obligar a algo a que tú no quieras a, a que tú no quieras ir, porque el trabajo es una cosa y esto es, es otra cosa. O sea, yo quiero que en cierta parte las superestrellas van, vayan y rindan tributo a las tropas, que está increíble, porque si él lo siente de esa manera, está bien. Pero jamás voy a como a, a mezclar, y ahí yo creo que un poco va la profesionalidad de Vince McMahon. No quiero mezclar esto con esto otro, voy a respetar si tú no quieres. Y entonces Robert McMahon dice, ahí yo lo encontré que era un tipo genial. Genial, porque prácticamente no es un tipo que imponga cosas. O sea, están en mi empresa. Y de hecho, Rob Van Damme dice, dos años después llega mi, mi, mi impulso y soy campeón de WWE ganándole a Cina. Entonces, para mí Vince McMahon es un capo, es un genio. Yo, de verdad, eh, me emocioné cuando Juan me empezó a contar toda su historia porque creo que me recordó mis tiempos de ciber que tenía... <risa> Ocho, nueve años y, y una media hora, una hora y todo el rato en WWE.com. O sea, recuerdo haber visto el banner de WWE.com cuando todos los luchadores lloraban y decía hasta siempre Eddie y yo esperando que llegara el capítulo de la muerte de Eddie. Recuerdo haber ido en 2009 y salía Victoria llorando, despidiéndose, hasta siempre Victoria. Yo no, no tenía idea. Todo eso me recordó y yo soy una persona que se emociona mucho con las cosas que le gustan. Y, y WWE forma una parte importante en, en, en mi vida. O sea, yo a veces trato de comparar, no sé si existirá algo que pueda calmar eso. Yo recuerdo que era muy niño, de verdad. Yo no iba a cumpleaños por quedarme viendo WWE. O sea, es algo que hasta el día de hoy, eh, y agradezco de verdad poder tener eh, hoy en día la. la claro, Jorge, también agradezco de verdad poder tener a veces el dinero para comprar muchas cosas que anhelé cuando niño y que no se podían, ¿me entiendes? porque a veces las cosas costaban como dice jugar un pay per view para mí era impensado, jamás pagué en mi vida por un pay per view, jamás Chilevisión dio pay per view, pero llegaron en el año 2006 prácticamente, estuve tres años sin ver los pay per view y recuerdo que daban como los, los comerciales y revisa tu programación local y yo quedaba colgado pero todo eso me, me trajo muchos recuerdos de verdad, WWE es algo... Yo le digo al Juan, eh, nunca he ido en WrestleMania, pero yo creo que voy a ir en WrestleMania, voy a entrar quizás a la WrestleCon, a WrestleMania, y si lo primero que van a ver en mí van a ser lágrimas. No, no me da vergüenza emocionarme por las cosas que a mí me... Eh, eh, yo admiro que amo, de verdad. Y creo que a WWE la amo, de verdad. O sea, la compañía como tal, todo lo que, lo que, lo que significa. Y eso, muchas gracias ahí también a todo el equipo por, por escucharme, porque es de verdad, yo creo que es lo que sentimos todos por, por WWE.
0: Sí, o sea, como decía, es, es el tema de la pasión, es el tema de, de amar esto, ¿cachai? Porque al final, como, como decía al principio, hay una barrera en hacerlo como un trabajo para mucha gente, como el caso tuyo, que tú trabajas en esto, hacerlo por el dinero y hacerlo por la pasión. Yo sé que, de alguna forma, monetizas con esto, pero yo, yo sé que tú vibras con esto. ¿Cachai? Porque lo hemos hablado tantas veces fuera de, de las cámaras, o sea, y, y audios eternos de WhatsApp hablando de, de nuestra época de la lucha libre, donde tú me decías, oye, ¿viste lo que pasó? ¿viste lo que es este? Mira, hoy, oh, ¿viste el programa esta semana? Pucha, no he visto la lucha esta semana, pero estoy atento y vi un corto y pasó esto, y lo hemos hablado por años, o sea, estamos viviendo esto, y, y a pesar de que, claro, mucha gente gana dinero con esto, hay una diferencia entre hacerlo como un trabajo y algo que te genera dinero, hacerlo con la pasión y el amor de ser fanático, ¿cachai? de vivirlo, de vibrarlo, de haber vivido esos momentos como tú decís, yo cuando dijiste ciber miré al Joche y miré al, al mini y como que también hicieron así porque todos lo vivimos, todos lo vivimos yo también, yo me acuerdo que por ejemplo cuando tenía como, ya, tenía como 10 años más o menos, mi mamá tenía un negocio y eh, como a una cuadra había un supermercado de ese negocio y tenía un ciber adentro y yo, ¿ves que tenía 200 pesos, loco? ¡Pam! Bueno, Corría, no, Siebel, no. Viejo. Corría el ciber, viejo. Corría al ciber, primeramente, www.ww.com. Y me metía a ver los titantron, loco, de, de John Michaels o, o de di Guerrero, de cualquier... ¿En este una cantidad...
1: Es,
3: en es, super... F.com <risas> <risas> Y te metía ahí por error del pandita, güey.
0: Bueno. Claro, claro, ¿no? Sí, había habían varias cosas. Por ejemplo, como te digo, eh, yo me acuerdo también, de, por <risas> ejemplo, cuando tuve mis primeros cassettes de la lucha libre con las canciones de los luchadores, viejo. ¿Cachai? Y, y luego no, los primeros fueron piratas en la feria, luego llegaba ya la feria viejo, y estaban ahí un montón de canciones de ranchero y tal y abajo estaba el de la WF a Grecia, y como, ¡Ay, ¿cuánto vale? 500, así como lo ¡Oh, no quiero ahora, sí ¿cachai? Y me pasaba, yo de, hecho,
1: de yo nunca encontré un cassette, de verdad eh, nunca encontré un cassette, lo que hacía era poner la radio grabando con los dos botones el, la, la, la música de entrada de cuando entraba la superestrella, para tener la música como grabar un cassette eh, virgen, por así decirlo. Pero de verdad. yo fui
3: <risa> más rancio entonces. Yo fui más rancio entonces. ¿Caché que en ese tiempo no, no había mic, O sea, para comprar un micrófono era muy cara la cueva, por loco. Entonces, yo ponía un parlante, sacaba un parlante de la radio y lo ponía como micrófono <risa> y de ahí grababa, se escuchaba horrible, pero... pero ah, claro, claro,
1: claro, claro. Bueno, Bueno, quiero decir algo, Juan, cortito. Dale. Eh, yo siempre le digo al Juan que encuentro que su fanatismo se parece bastante al mío. O sea, y, y esto como que suena muy cringe hablar autorreferente de uno, pero yo si, siempre, de pequeño, yo sentí que nunca nadie vibraba la lucha libre como yo la vibraba. O sea, a mis compañeros, a todos les gustaba John Cena, ¿cierto? Que era como el Rey Misterio, que eran los luchadores más populares. Y yo siempre me fijé quizá en algo más. Yo sacrificaba, como les digo, cumpleaños. No, pues mis compañeros no veían a veces los sábados. Para mí han sagrado Yo no me podía perder un fin de semana de lucha libre. Chris Jerry con mi vida, Rob Van Damme, Victoria. Y bueno, siempre sentí eso. Y yo creo que Juan vibra la lucha libre de la misma manera. Y siempre se lo digo. O sea, yo he hablado con Juan. A veces son una de la mañana y él me dice, eh, amigo, ahora no te puedo responder. Voy camino a otra ciudad una de la mañana. Voy camino a otra ciudad a comprar dos réplicas que encontré por Marketplace de Facebook. O sea, a, a ese nivel. O sea, una persona que trabaja porque el Juan tiene un horario que cumplir. ¿Quién va a pegarse un pique o salir, cierto, a la una de la mañana a buscar una réplica a un pueblo cercano? Y el Juan lo ha hecho. De hecho, y, y me manda después fotos. Y yo entiendo su emoción porque yo también vibro de esa manera. Me manda, mira, amigo, las conseguí. Era una persona que las tenía en su bodega y, y me dijo que me van con, Eso no lo hace nadie. O sea, y, y Juan, si hoy en día también puede monetizar su canal, yo creo que el Juan eh, ha invertido 95% más de lo que ha ganado con, con su canal, ¿me entiendes? Entonces hoy en día también hay como una contraparte de eso, en decir, hay gente que se ha enriquecido a través de, de, la, de los creadores de contenido con esto, pero no se ha invertido tanto, no se ha, devu no se ha devuelto un poco ese dinero un poco en la pasión que a uno lo hace vibrar. Yo puedo entender que no todos quieran gastar en lucha libre, pero hay cosas básicas que un, una, un fanático debiese tener. O sea, mira el coche, tiene dos réplicas también atrás, ¿me entiendes? El Brandon tiene su figura. Entonces, eh, eso es como una contraparte, o sea, de decir, uno ha gastado plata, Juan tiene dos hijas también, podría perfectamente incluso guardar esa plata para un cumpleaños de su hija, para ropa para su hija, pero la invierte en, en WWE, entonces, Ahí va una contra una contraparte bien que no la gente a veces los fanáticos no ven mucho, o sea pero pero es como un, una ironía un poco, ¿cierto? O sea, Juan de decir yo no gano mucho, pero invierto más que hay gente que puede ganar mucho más de, de a través de WWE o con el contenido que esto genera, pero eso quería decir, de verdad, y, y bueno, voy a decir otra cosa pero no.
0: Sí, pues no, gracias Diego, de verdad como esa es la razón por la cual somos tan amigos, pues. de repente dejamos de hablar un tiempo, cosas así, pero al final esto nos no une, y por toda la vida yo creo, por toda la vida, independientes diferencias que vamos a tener en cualquier tipo de cosa, eh, la lucha libre, como decía el Hoche, como decía el, el Billy Adamson, es algo que nos une de por vida con personas que vibran como nosotros, que sienten como nosotros, que, que aman como nosotros y que al final estamos todos sumergidos en este universo creado por Vince McMahon ¿Ya? Ese es el punto estamos Eso todos nosotros metidos en esto y yo cuando, cuando pasa esta, esta despedida de Vince McMahon y cuando empiezo a recibir estos videitos cortos, estos mensajes, digo piensa en este, en este personaje por ejemplo que hablábamos recién, digo, ¿qué sería de su vida sin Vince McMahon? ¿dónde estaría ahora? durmiendo, en una fiesta sin ni uno en el bolsillo probablemente sin ni uno en el bolsillo. Eh, ¿Qué sería de nosotros? ¿Qué sería de mí, por ejemplo, si no hubiera existido Vince McMahon o la WWE? Estaría probablemente en Chile, probablemente. Eh, no sé qué estaría haciendo, pero siempre mi vida ha sido la WWE. Como, como dice el Diego, como decía el coach también, nosotros crecimos con esto. Nuestra vida, de cierta manera, gira en torno a la WWE. Ya es el punto, porque al final del día... Nosotros todos los días vemos algo de WWE, un post de Instagram, una historia, eh, un comentario, un video de TikTok del, del BJ Adams, eh, no sé, un video del, del Diego, un top del Diego, cualquier cosa, nosotros todos los días nos metimos a redes sociales, pum, y salta algo de WWE, siempre, siempre, está ahí, está pendiente, o, o escucháis una canción en la radio, compadre, y te transportáis un país perdido de hace 10 años atrás donde tocaron la canción, ¿cachai? Anoche, por ejemplo, salí con una amiga y estábamos bailando, estábamos bailando así de la nada, y empieza a tocar Blanding Lights, ¿cachai? Y ella va y me dice, oye, esta es la canción de WrestleMania. le dice ella. Y yo le digo, sí, po, de WrestleMania. Y se nos ponemos a reír, ¿cachai? Y después suena, eh, no sé qué, ah, eh, Love Runs Out. Y me dice, también fue de WrestleMania. Porque a mí me gusta el chale. sí, sí, también fue de WrestleMania. Entonces, como te digo, eh, uno, uno se va. La, la, vida, la mente se le transporta y todo lo asocia a WWE. Todo, todo. Entonces, esa es la diferencia entre no sé, po, que te guste algo y que vivas algo ¿me entendí? y nuevamente con eso, para terminar, con eso yo lo único que puedo decir es gracias Vince porque todo esto es gracias a ese universo que él creó gracias a ese universo que él inventó gracias a esa mente que tuvo independiente de lo que haya pasado y esto también, en mi opinión, también en cuanto a, a Chris Benoit cuando la gente me pregunta independiente de cómo terminó Chris Benoit para mí Chris Benoit siempre va a ser uno de los luchadores técnicos más importantes del mundo y más grandes claro, en la historia. El igual. momento final de WrestleMania 20 con Chris Benoit y Eddie abrazados, llorando con los títulos máximos, para mí siempre va a ser el momento más importante de WrestleMania. Lo intenten borrar, no lo mencionan en Peacock ni en WWE Network. Quieran poner cualquier momento de Daniel Bryan levantando los dos cinturones y con lo mucho que ama a Bryan Danielson, incluso eso jamás se va a poder comparar a ese momento vivido con Chris Benoit y Eric Guerrero, porque el Diego, el Joche, el Díaz, nosotros crecimos con los radicales, los vimos ganar el cinturón de, lo de intercontinental, campeón de Estados Unidos, los vimos en estos feudos en pareja, todo eso, y el ver esa culminación, ese momento, van abrazándose, llorando los dos amigos, levantando los títulos mundiales, viejo, todo ese tipo de cosas, esas emociones... No se pueden explicar, y de hecho eso, eso es lo triste a veces cuando mucha gente habla y, y no han visto La Lucha Libre nunca, o, o la empieza a ver en, un, en una época. Yo jamás podía jugar a un fanático que empezaba a ver La Lucha Libre hace un año atrás o dos años atrás, porque siento que todo el mundo puede vibrar de la misma manera, no importa cuándo la haya visto, porque de hecho hay gente que por ejemplo la empezó a ver en los 90, cuando yo no nacía todavía, en 91, yo no había nacido, y ya la gente la veía, hasta el día de hoy la sigue viendo, y lo siente diferente a mí, entonces en eso aplica. Pero, por ejemplo, el hecho de haber vivido esos momentos, de haber vivido ese momento cuando dicen falleció el Di Guerrero y escuchar esta canción de Three Doors Down, que incluso yo la escucho ahora en la radio, porque acá la tocan mucho en la radio, y yo inmediatamente, mi ojo se cristaliza, porque es, es la emoción de haber vivido ese momento en el momento que pasó. Porque ahora, claro, ahora tú a hacer un video y decir oh, bueno, Eddie Guerrero murió, y qué triste fue, y que lo extrañamos, y que lo amamos, pero no lo conociste. Claro, está o sea, en el momento No lo viste nunca luchar en vivo, no, no viste nunca sus su, su feudo, nunca supiste cómo actuaba, o, o, o sus cosas con China, por ejemplo, el Mamacita, la evolución que tuvo el, el carácter desde la WCW hasta que llegó a la WBF, después de la WWI.
1: No, no, lo, que no pasa, quiso, lo que pasa ahí es que era una, una superestrella continua, semana a semana yo siempre a los fanáticos nuevos les digo imaginen que Roman Reigns, que lo vemos toda la semana, aparezca un lunes Monday Night Raw estén todos llorando y digan que Roman falleció, así nos sentimos los fanáticos con Eddie Guerrero, siendo que ni siquiera Roman Reigns puede tener, te digo el, eh, no sé, por el carisma o la, o porque Eddie Guerrero mostraba su carisma latino, o sea, era tramposo cierto, como que Tenía otro tipo de de, de Era chileno.
0: Era chileno. Y era...
1: Claro. Yo claro. y,
3: y hoy en día. Oye. Digo,
1: justamente
3: oye, eso, mira. ¿A mí me pasó cuando, te cuando te dijo te... que tenía leucemia? Por...
0: Sí, pues también también ese es un golpe fuerte, porque cosas así, el hecho de de, de, de una persona que a ver, de alguna forma indirectamente tú dejas entrar a tu hogar todas las semanas y lo haces parte de tu vida. Aunque ellos no te conozcan, aunque ellos no saben que tú existes, tú sí sabes que ellos están ahí, saben de la vida. Ahora es diferente porque ahora está el Internet y todo el mundo sabe los nombres reales de estos luchadores, dónde viven. Eh, eh, si no sé si ocurre un escándalo, todo el mundo lo sabe. Pero en esos tiempos, la magia era diferente. por eso, cuando yo, yo siempre decía, eh, rompen la magia. ¿cachai? Y después he visto un montón de gente que decía lo mismo. Y ahora se hace un meme como no maten la magia. Y es como, weón, bueno,
1: cuando bueno. nosotros éramos niños,
0: eso era mágico.
1: De hecho, Juan, yeah, yeah. ¿te acuerdas del el informe especial que se hizo de WWE o de la Lucha Libre? Un informe especial de TVN que se hizo. Uh -huh. Ahí se mostraba que Dave Mercer en los años 90 vendía más de 60.000 suscripciones, ¿cierto? Y que a cada persona le llegaba cada mes una carta con respecto a toda la información que hoy en día uno lee. Él, Dave Mercer vendía su eh, suscripción a él prácticamente y él enviaba sobres con carta con todo lo que pasaba, quiénes iban a llegar, por ejemplo Dave Meltzer anunció que llegaba en menos de dos semanas Jericho a WWE y que el conteo del milenio era Chris Jericho, y ahí por eso la gente se preparó para ese momento, o sea, los que estaban suscritos a él, pero había mucha gente que no sabía que era Chris Jericho y entonces, hoy en día justamente quiero decir eso, Vince no debe tener ni la más mínima idea que hay gente que gira alrededor a lo que él, o sea, sin Vince Juan no estaría yendo a la una de la mañana con lo que conté a comprar dos réplicas. Eh, ese Juan estaría acostado en otro mundo paralelo, ¿cierto? Sin Vince, porque eh, si no existe W, Juan no estaría yendo a comprar réplicas. O sea, el Brandon tampoco tomaría quizá tanto tiempo en editar sus videos en TikTok y tendría algo que hacer en ese tiempo que ocupa ahí. Lo mismo lo mío en la edición. Vince no tiene idea, por ejemplo, que el Hoche Rings eh, tuvo que prácticamente me contó que su gracias a su padre, por una cosa milagrosa, alcanzó a ver a WWE la primera vez que vino a Chile, o sea hay mucha gente que hizo grandes esfuerzo por WWE Vince no debe tener... Y ustedes idea. dos, weón, ¿eh? tú y el Joche se tatuaron po', weón. Ah, ¿cachai? claro. Y... tatuado a
0: Jericho y el Hoche tatuado el... el, el ah, verdad. El, el ...Samoano, weón, sí, toda sí, sí. la historia ahí eh, claro. es una weá que es, 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 todo, es todo en base a eso ¿cachai?
1: Es, sin duda alguna es gracias a Vince, po, weón, ¿cachai? Exacto. Entonces, yo creo que este día es tan doloroso, pero no es tan doloroso porque sabemos que todavía sigue vivo. Pero Vince McMahon hoy en día como que se despide de lo que crió todos estos años. O sea, es como algo súper también penoso. Es una sensación encontrada. O sea, de verdad, es como inexplicable un poco como que Vince, la persona como tal, hoy en día se despida de eso porque todos nosotros giramos en torno a Vince. Yo siempre le dije una vez al Juan... Él no debe tener ni idea que hay una familia en Chile que come completamente por el contenido del que origina WWE. Y yo son no, ¿cómo no lo voy a agradecer? Y yo siempre siento que las cosas, uno las tiene que retribuir o devolver. Mira, hay muchas cosas de W que a veces inclusive, yo digo, voy a comprar el producto de W porque siento que también es una retribución a Vince McMahon y a su compañía, ¿cierto? O sea, yo lo veo también de esa manera. Me gusta coleccionar, pero lo veo como retribuirle a él comprando también su producto no sé si me logro explicar un poco como lo que pienso yo
0: sí, uh -huh. sí pues no, como te digo, eh, es sin duda alguna, independiente de lo que haya pasado independiente de lo que la gente diga comenten, o, o lo que haya pasado y pase, yo creo que en eso concuerdo al final de ese comentario que se hizo, se puede separar el personaje de la persona y en este caso eh, el legado de la persona como dijo el Diego, no hay personas 100% buena, no hay personas claro. 100% malas, todos hemos cometido errores, todos la hemos cagado miles de veces, pero al final del día, yo siempre he sido un creyente de que la vida necesita que nosotros pasemos por ella y no ella por nosotros. Y si uno no puede dejar un legado o algo que, que pueda decir como esto existió o esta persona existió, uno no cumplió en la vida. No cumplió en la vida, ¿me entendí? Entonces, en este caso, por ejemplo, Vince McMahon... No solamente dejó un legado, que en la WWE, o cuando se vaya, por ejemplo. ¿no? no solamente va a dejar un universo completo, sino que va a dejar una marca en la vida de todos nosotros. Y ya la dejó, está vivo todavía, pero ya dejó una marca en todas nuestras vidas y transformó nuestras vidas, cambió nuestras vidas, moldeó nuestras vidas, las llevó a otros países, las llevó a otros estilos, a un montón de cosas. Y de hecho, en lo personal, claro, yo también siempre estoy tratando de pensar cómo poder pasar por esta vida y dejar una huella porque al final es eso. Y Vince McMahon no solamente dejó una huella en la vida, o dejó una huella en la vida, sino que también deja una huella en un universo completo de fanáticos que hoy estamos, de alguna forma, sufriendo esto. No en la manera como es el Diego, porque sigue vivo, pero sufriendo en el hecho de saber que el creador, el padre de todo esto, da un paso al costado y que ahora no sabemos cómo van a ser las cosas sin él al mar.
1: Bueno, justamente antes de... ya mi último eh, análisis de todo esto que está ocurriendo con Vince quería decir justamente eh, bueno, se me fue la... <risas> se me fue lo que iba a decir era que, claro ah, cuando me preguntan quién es el fanático más grande de la lucha libre, es Vince McMahon o sea, él ha sabido leer todo este mundo del wrestling tan perfectamente y Chris Jericho lo dijo alguna vez o sea, en WCW solo querían hacer eso por dinero, y se notaba porque gastaban sumas, y gastaron sumas exorbitantes en traer a Bret Hart, cuando las mismas cifras que podía pagar la Vince dijo, no porque para mí no es rentable pagarle, no sé 300 millones de dólares a Bret Hart siendo que él como personaje me da 150 se lo llevan nomás, no importa, lo pierdo, lamentable pero leyó él de antes de esa jugada, pero sí también leyó, Chris Jericho que hace en WCW, ese chico en mi empresa puede lo puedo lucir mejor también leyó lo mismo de los radicales Eddie Guerrero, Tim Malenko, Perry Saturn, Chris Benoit y a todo lo que llegaron a hacer en WWE y le llegaron a dar mucho más dinero a él que lo que él invirtió en ellos. entonces el fanático más grande de la lucha libre es Vince McMahon, es un fanático él está invirtiendo en un negocio que a él le apasiona y justamente hablábamos de eso, WCW no la plata para ellos era lo principal y gastaron sumas exorbitantes no calculaban cuánto, de hecho Hulk Hogan revela que le preguntaban a él a quién podían traer de WWE porque era un negocio para ellos simplemente no y lo veían con la única manera de hundir a WWE para ellos posicionarse y seguir siendo más millonarios de lo que era porque Jeff Turner era una de las personas eh, multimillonarias de Estados Unidos en ese tiempo entonces Vince McMahon vio todo lo que WWE eh, no tomaba en cuenta los trajo a su compañía y los hizo brillar de a uno. Chris Jericho tuvo su momento, luego Benoit, Eddie Guerrero, ¿cierto? Quien probablemente se podría haber quedado un poquito más abajo fue Diz Malenko, que nunca lo pudimos ahí ver quizá en, en la cima de la compañía como estuvieron los demás, pero tuvo una mente y, y una lectura de ellos que fue increíble, entonces ahí se ve que es el fanático más grande de la lucha libre, es Vince. Uh -huh.
0: Y ahí donde se ve, como te digo, ahí donde se ve la diferencia en eso, o sea tú puedes, no sé, pues ganar mucho dinero con eso, puede ser muy bueno en la edición, en todo lo que sea, pero eh, al final del día la gente que ama esto, como nosotros lo hacemos, nota la diferencia, se nota, se ve, a lo mejor no, no, no se entrega mucho como, como se, se debiera, como te digo, mira, a mí mucha gente me escribe por el tema del podcast, porque siempre hemos dicho, el podcast en Spotify y en, y en Apple Podcasts se escucha demasiado, hay mucha gente que lo escucha. De hecho, tengo por lo menos unos 40 correos de personas que me han dicho oye, ¿por qué no subieron el, el episodio eh, que hicieron anteriormente? Lo pusieron en YouTube y tuve que verlo en YouTube, tuve que estarlo cortando, iba en el trabajo, me, me iba el camino al trabajo, me llegaban notificaciones, tenía que pararlo para este, mientras que en Spotify lo escucho nomás, lo voy escuchando mientras manejo todo. Y dije, pucha, disculpen, voy a subir los dos juntos. Pero como te digo, hay mucha gente que, que, que escucha estas cosas y que también opinan igual que nosotros, o incluso opinan diferente y también lo hacen saber, y eso es lo rico de poder eh, ser parte de este universo, porque todos somos personas diferentes, vivimos diferentes, vibramos diferentes, amamos diferentes, luchamos diferentes, sentimos diferentes, y eso es lo que genera eh, lo creado por Vince McMahon, el poder darnos la oportunidad de interactuar, de conocer gente, que obviamente, como digo, si no hubiera sido por esto, no hubiera conocido al Hoche, ni al Brandon, ni al Diego, ni a nadie nosotros estaríamos en otros lugares muy completos de la vida y, y, y la gente que nos sigue y la gente que nos va a seguir y la gente que, que escucha todo esto no, estaría en otra cosa invirtiendo su tiempo en otra cosa viviendo otras cosas pero gracias a esta invención gracias a este, a este sueño de este hombre gracias a su transformación de lo que era el negocio de su padre nosotros hoy día podemos decir que tenemos otra razón de vivir y otro estilo de vida basado en lo que amamos que es la WWE. Así que, con bueno, esto ya nos despedimos. Muchas gracias, chicos, por habernos acompañado. Fue una edición mucho más corta de lo habitual, sí. uh, pero por lo menos pudimos compartir y, y decir lo que realmente sentimos, lo que realmente amamos en cuanto a esto, que sin duda alguna va a marcar nuestra existencia y nuestra vida para siempre. Agradezco ahí al Diego por haberse tomado el tiempito de haber compartido con nosotros oh, el podcast. Yo muchas sé que está gracias, muy ocupado.
1: Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. O sea, Juan lo dijo hace un momento. Hace un momento, hay veces en que nosotros con el Juan tenemos una discusión mínima y paramos de hablar por un tiempo, pero yo de verdad siempre considero a Juan eh, mucho. O sea, de verdad, como les digo, siento que vibramos la lucha libre de la misma manera. La primera vez que hablé con el Juan, recuerdo que me dijo que él se fue a vivir a Estados Unidos por WWE. Ese fue uno de sus grandes motivos para llegar a Estados Unidos. Entonces, acá hay una persona, bueno, acá abajo mío hay una persona que cambió su rumbo, su vida por estar más cerca de lo que él ama. entonces eso deja un poco que pensar también, y es admirable que una persona viva la lucha libre como la vivimos nosotros. Muchas gracias a Brandon, a Joche y a Juan también por la invitación de estar aquí en la Universidad Wrestling, y espero estar ahora sí más seguido también acá en este podcast que yo escucho, y que aunque no hable con Juan, lo seguí escuchando.
0: Gracias, no, como te digo, tú sabes que eres de la casa, así que cuando quieras, ahí me avisáis nomás y nos coordinamos y lo hacemos, así que gracias igual al Brandon que incluso sin luz, se motivó se conectó <risa> y estuvo ahí, y obviamente a nuestro jefe rival, Jorge Reigns que está ahí, siempre dispuesto para poder hablar un poco más acerca de esto que vamos tanto que es la lucha libre y en especial la WWE así que finalizamos este programa agradeciendo a Vince McMahon gracias Vince, sé que no vas a escuchar esto, sé que nunca te vas a enterar pero gracias a Vince McMahon y a la familia McMahon por este universo, por este amor, por estas emociones y por todo lo que se viene antes, ahora, para siempre y juntos. Un abrazo y hasta pronto. Suscríbete, deja tu like, comenta y marca la campanita para contenido exclusivo que solamente la Universidad del Wrestling tiene para ti. Un abrazo y hasta pronto.